0: Чи можно взагалі сказати, що якісь емоції є греховными, а які святыми?
1: Когда мы даємо оценку, мы выступаем
2: в роли закона.
0: Ну, мы ж купили патентный
2: истинный Ми Мы ярлички, ты не маєш права злитися. А мне Бог дал право злитися.
1: Он создал меня по образу своего подобия. О гневе Божьим очень много говорится. Не засмучуйте святого духа. Святий дух может засмутитися. Первые три дня я была просто оглушена. Этими эмоциями Безпорадность,
2: нездатність Адекватно отреагировать на ситуацию Вот этот откат на эмоциональное
1: понимание Он нас ждет Мы будем выгребать Долгие-долгие-долгие
2: годы
0: Дякую за вашу думку Але у вас своя думка А у меня біблійна.
2: Это цитата великих людей
0: Вітаємо вас в українській вангельській теологічній семінарі на подкасті «Богослів'я для життя», де ми говоримо, що богослів'я – це не якась абстрактна наука, а наука, яка впливає на всі практичні сфери життя людини. І сьогодні наш випуск на тему «Війна та складні емоції». І ми спілкуємося разом з Олексієм Травніковим і Світланою Січкар. Розкажіть трошки більше про себе. Чим ви
2: займаєтесь? Одружений. Чоловік однієї дружини, батько трьох дітей. Останні 15 років займаюся сімейним служінням. І зараз як лідер команди місії «Україна для Христа». Ну і один з викладачів кафедри психології у ЄТС. Співавтор, можна сказати, програми «Основи сімейного служіння», яка, дасть Бог, скоро розпочнеться. Ну, ось так от.
1: Я психолог сімейний дітський арт-терапевт, мама двух мальчиков, замужем. Барката собаку не знаю, говорить или нет, но они по факту есть. И это тоже такая терапия. Я преподаю на кафедре психологии и являюсь руководителем одного из проектов «Практическая психология».
0: Ну, отже, ми запросили сьогодні людей, які є психологами, тобто вони щось фахово можуть сказати про емоції, а також які мають доволі великий досвід практичного служіння в церкві. І от коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, тут така історія, да? тобто війна тримає вісім років, але для когось вона була дуже далеко і не усвідомлена, для когось вона була абсолютно реальна і близька, там, починаючи з 2014 року, але коли почалось повномасштабне вторгнення, то, в принципі, ну, можна так сказати, що війна почалась для всіх українців, ну, в їхній свідомості. І під час війни дуже багато людей е, усвідомили, що вони відчувають дуже складні, негативні і дуже сильні емоції, такі як ненависть, такі як людь. Ну і мені здається, що я не знаю там, чи стереотип це, чи не стереотип, але якось християни дуже часто очікують від себе, що вони знаходяться в такому правильному стані серця, що у них от емоції під контролем, що вони мають якісь позитивні почуття, такі як любов, милосердя і так далі. І почалось можливо ну певне самозасудження у когось, можливо, взагалі не розуміння, от що з цим робити, як з цим впоратись. Отже, перше питання до вас: чи мають право християни відчувати і якийсь тривалий час переживати
2: негативні емоції? Ну, якщо відповісти як тріючник, не... ну мають мають. Ну я думаю, що християни, як і нехристияни, мають право переживати будь-які емоції незалежно від того, в яких обставинах вони знаходяться. Питання з тим, що відбувається потім, з тим, як я переживаю ту чи іншу емоцію. На рахунок тривалого часу, я не знаю, я от дивлюся на всю ситуацію там починаючи з 24 лютого, і моє особисте спостереження, мій досвід говорить про те, що Більшість з людей, які називаються християнами, вони достатньо швидко мобілізувалися, і мені особисто доволі довгий проміжок часу не доводилося бачити чогось, щоб ми там з певною стематизацією називали там негативними емоціями. Навпаки, я бачив багато зібраності, я бачив багато готовності віддавати, жертвувати допомагати, причому це проявлялося в найрізноманітніших речах від звичайної готовності там підвести щось передати, віддати до якихось там серйозних, глибоких речей поговорити, підбадьорити, помолитися і так далі. От якщо аналізувати ці останні 160 згаком днів, можна говорити, що спектр емоцій він Дуже широкий. Негативні вони чи не негативні? Ну, взагалі, я не люблю таку класифікацію, тому що будь-які емоції за різних обставин можуть бути ну, різними. Я про те, що є певна втома напевно, у людей, що вони не звикли жити в такому напруженні. Не всі з нас знають, що робити з тією чи іншою емоцією, яку ми переживаємо так довго. І оце, напевно, ну, для мене особисто, це привід для розмови. Сказати, що людина на щось не має права, дуже важко, тому що кожна індивідуальна особистість, знаходячись в тих чи інших обставинах, реагує по-своєму на реальність, з якою стикається. Тому я би більше про те роздумував, що людина переживає в серці і як це впливає на інших.
1: Но мне есть что добавить, на самом деле. Во-первых, в первые моменты войны что произошло? Люди предельно мобилизировались. Появился, выделился адреналин, и он на что сработал, чтобы мы выживали? Отсюда и вот эта помощь, поддержка и так далее. На тот момент никто об эмоциях не думал. И сейчас мало кто думает об эмоциях с той точки зрения, что если мы будем анализировать это, Человек, который на фронте, который волонтер, который помогает здесь, он просто развалится на части. Но это нас ждет. Вот этот откат на эмоциональное понимание, он нас ждет. Тот, кто выехал за границу, вот они выехали, которые эвакуировались в первом потоке, они уже сейчас это волнуют эмоций ощущают. И я тоже кардинально не согласна с тем, что есть отрицательные эмоции. Эмоции есть труднопереносимые, сложные эмоции, но никак не отрицательные. Обязательно переживать и злость, и ненависть, и радость, и
2: обязательно их переживать
0: я тут просто хочу посперечатись, а ви хочете щось додати? Ну,
2: я просто до того, що коли ми говоримо про а, негативність емоцій, швидше за все ми маємо на увазі, що в суспільстві і в церкві, зокрема, а, прийнято вважати, що є щось доречним, є щось недоречним. Більше того, напевно, від певних теологічних переконань, люди думають, що от гнів – це щось погане, або вияви гніву, або ненависть. А ми натомість маємо всіх любити, не гнівитись і так далі. Тобто тут більше, напевно, йде певне нерозуміння, ну там, церковними лідерами чи відповідальними за щось, самої термінології і надавання їм якихось, Непритаманних, невластивих якостей, які такими не є.
0: Ну давайте спробуємо тоді визначитись з термінологією. Моя термінологія, вона не якась там фахова, а така, ну, можна сказати, побутова, uh-huh. да? от з побутової мови. Як мені здається, негативними емоціями ми називаємо якісь такі емоції, ну, скажімо так, недоброзичливі, які пов'язані з певною агресією. Да? Позитивними емоціями ми називаємо такі емоції, як там, радість, почуття любові, да? там, вдячність і так далі. Uh-huh. Да? Якась річ, яка пов'язана... Ну, мені здається, пов'язана з агресією. Це ненависть, лють, гнів. І от вони вважаються гріховними. Е, от так це чи не так? Чи можна взагалі сказати, що якісь емоції є гріховними, а якісь там святими, умовно кажучи? Мені кажеться, що самі емоції, вони нейтральні все-таки.
1: А от наслідки последствия... У того, как эмоции проживаются, могут быть и негативными. Это в случае, что касается злости, ненависти и агрессии. Допроживать да, эмоцию можно. В принципе, сама эмоция живет всего 14 секунд. И если ты даешь ей силу, то да, она будет нарастать, и последствия у этого будут очень большие. Но не
2: больше этого. Мені здається, що емоції – це індикатор того, що відбувається у людини в серці. Ну, це те, що допомагає зрозуміти, що насправді відбувається всередині. Я погоджуся з Світланою в плані того, що не можна там розділити або назвати емоції негативними чи позитивними, тому що для мене це більше індикатор внутрішнього стану людини, що людина всередині. Переживає. Іншими словами, якщо в мене є страх чи тривога, там включилася повітряна тривога, є небезпека ракетного удару, то що в цей момент? Ну, це ж нормально а, злитися або відчувати людь а, щодо якихось умовних людей, загарбників, в нашому випадку абсолютно конкретних. Бо це небезпека для мого життя, для життя моєї дитини, для життя людей, яких я люблю, ціною поважаю. Тому я думаю, що у нас просто в церквах склалося таке упереджене ставлення, не скільки до емоцій, скільки до нерозуміння того, що з ними робити далі. Бо ми не навчені. Нам просто сказали, що є чорне, є біле, оце християнське або це біблійне, а оце ні. Ми більше звикли в конкретній там, церковній громаді чи в принципі в церкві щось дозволяти легітимізувати. Ну, от, оце от, пристойно, воно прийнятно і здається більшості там, зрозумілим. Тому це ми називаємо там, добрими або позитивними, а те, що не вкладається в наше розуміння, і ми не знаємо, як з ним давати собі раду, то це краще заборонити і назвати це негативним. Ну і знову ж таки, якщо відкотитися назад і от, згадати початок активної фази, то я думаю, що відчувати от цю лють, ненависть, зневагу до абсолютно конкретного ворога, Это закономерная реакция здорової э, людини, яка знает Бога, яка имеет отношения с Богом, и так далее. Ну, так же ж это было даже
1: важно, потому что именно это мобилизирует и выделяет адреналин, способствует тому, чтобы я выжил сейчас. Именно вот это включает. А вот как раз Очень странно было бы, если бы человек не чувствовал это. И тогда это уже опасность его жизни, жизни окружающих. Если человек ничего не чувствует, никак не реагирует, он не способен мобилизироваться в этот момент, то вот это уже опасно. И этот механизм как раз задумал сам
2: Бог. Так, да, тут і ще от знову ж таки є певна така тенденція в церквах, та що ми відділяємо якісь там фізіологічні там чи фізичні реакції від наших емоцій. Ми говоримо, що тут це одне, оце інше. Вони, типу, не пов'язані, але організм людини якраз він свідчить про те, що ні, що якісь психологічні або емоційні речі запускають там правильні фізіологічні процеси. Да, і там Світлана сказала там, про адреналін, бо для того навіть, щоб просто піднятися і мати сили зібрати дитину, взяти документи і піти в бомбосховище, потрібно що? Потрібний якийсь заряд. В даному випадку... Да, просто да, да. Ну, тобто, Я про те, що ми деякі моменти собі дозволили, коли я говорю ми, маю на увазі, що всередині церковних громад що це прийнятне, це пристойне, все що решта, а, воно не є таким.
0: Ну, до речі, про розділення От, фізіологічних речей, там, душевних, духовних. Mm-hmm. От дві ситуації. Перше, це те, що ну, багато українців, в тому числі християн, ну, неважливо, не да, рефлексують там в соцмережах на події. Кудись прилетіли в певне місто, люди щось пишуть, да? десь трапилась бавовна, теж люди якось емоційно Рагують. реагують, да? mm-hmm. радіють, наприклад, да? тому що от там бавовна трапилась. <звук> да, 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 да. І, е- е- ну, можливо, більш духовні брати з Російської Федерації у відповідь на це, буває, пишуть в коментарях. От як так ви можете таке там говорити? Як ви смієте радіти? Тому що ми, там от...
2: Ми так зразу похарткуруємо.
0: От. <свист> <свист> або там, як ви можете висловлювати, ну, такі-то слова негативні в бік там ну, людей інших і, і так далі. От тут з одного боку... Не про братів більш духовних. З іншого боку, от де та межа прояву наших негативних емоцій? Де вже ми, можливо, дегуманізуємо когось чи щось? От де мають бути червоні лінії в плані того, як людина проявляє оці складні неприємні емоції?
2: Важко говорити однозначно про це всередині війни бо ми знаходимось в епіцентрі. І аналізувати реакції, знаходячись по великому рахунку, ще безпосередньо всередині самої ситуації. Тому що зазвичай ми в більшій мірі здатні аналізувати переживання, емоції, коли ми вже пережили, правильно? Наскільки я розумію. А коли ми всередині, то давати оцінку... Ну, дуже важко. Знову ж таки, я повторю думку, яку ми вже сьогодні озвучили, що ми маємо право ну, відчувати будь-яку емоцію. Питання з тим, що далі відбувається з цією емоцією. Ну, це просто коментар, от як ви сказали, написаний, навіть якщо він комусь не подобається. Можливо, він когось ображає. І, на жаль, таки трапляється, бо людина висловлює емоцію, пише коментар, а для когось такий спосіб прояву цієї емоції, він образливий. Зрозуміло, що швидше за все аналітика, вона підключається потім. Тому що вияв емоції, він зазвичай швидше відбувається, ніж ці мисленнєві процеси. Тому, не знаю, моє заохочення і собі самому, И там найближчим людям это не поспешать с выяснений и не поспешать реагировать на певные выявы эмоций других людей. Тогда я добавлю.
1: Угу. Интересный очень момент. Я сейчас просто это отследила, потому что когда-то слышала о том, что эмоция важна на здесь и сейчас, и оценку эмоций, ну она никогда не совпадет с переживанием. Почему я об этом сейчас вспомнила? Потому что украинцам не свойственно злорадству. Потому что если у кого-то болит, украинец, как правило, идет на что? Он будет помогать, он будет поддерживать. Были такие ситуации на протяжении этих восьми лет, когда в России что-то случалось, и украинцы мобилизировались, что-то там поддерживали. Самое минимальное это они приносили цветы к консульству. Злорадство, это когда я злорадствую от того, что им плохо, это другое. И это интенсивность чувств, это соединение, это целый коктейль. Но она не свойственна украинцам. А радоваться, ну, кто нам запретит радоваться от того, что наши ребята дали сдачу? Ну, извините, это радость, это не злость. Я тут не соглашусь.
2: Ну, тут, знову ж таки, напевно, что мы, как христиане, мы розуміємо, что що ми там повинні перебувати під контролем Святого Духа, а не власних емоцій. Але знову ж таки, перебувати в Дусі Святому, з Духом Святим, не означає нічого не відчувати, да? тому що, врешті-решт, знову ж таки, Писання дає нам багато прикладів того, як е, відомі мужі і жони Божі там відчували найрізноманітніший спектр емоцій, і нічого їм за це не було. Згадаємо, там царя Давида, який танцював, це конкретний вияв емоцій, і там багато з нас, можливо, там собі погано уявляють, щоб хтось у нас танцював, наприклад, під час богослужіння, якщо ми належимо до якоїсь там східної традиції, християнської. Навряд чи ми собі уявляємо танці ну, під час богослужб. В тому
0: випадку танці – це про, про вияв сильних позитивних емоцій. Ну,
2: бачиш, я от про те, що радість, але от те, що Світлана говорить. Ну, так і, і в мене радість. І в мене радість від того, що будинок залишився цілим. Що люди з будинку, які спустилися, в підвал або в бомбосховище, вони залишилися цілими через те, що там ПВО знищила літак, там, чи якусь одиницю бойової техніки. Ну тобто я про те, що ми маємо бути: ну чи мали би бути обережними в остаточних висновках щодо того, що нам припустимо, що не припустимо.
0: Ну от, якщо, про, власне, продовжувати про тему розділення фізичного, душевного і духовного, то от якраз в цих докорах, да, більш духовних братів і сестер часто звучить такий аргумент, що, ну окей, типу, ваша реакція, вона загальнолюдська, але ви ж люди духовні, ви маєте реагувати інакше. І от я ж два кейси обіцяла, другий кейс, він от ближче до нас. Не так давно вийшла стаття вашої колеги а, на наш щоїсь сторінці, в Фейсбуці, в Інстаграмі, на сайті. Шикарна про стаття. ненависть. Шикарна стаття, ви кажете, да? І от це була стаття, на яку було багато реакцій. Більшість, якщо чесно, позитивні в плані того, що багато хто писав дякую. Ну, стаття ключі, що е, ми можемо відчувати ненависть і крок перший – це взагалі усвідомити, що ми її відчуваємо.
2: Сам факт. Так.
0: Не витісняти це, не робити вигляд, що цього немає. Тобто перший крок – це усвідомити, другий крок – це далі щось з тим робити. Але були і такі коментарі, що не очікували від богослівської семінарії такий людський погляд. Це і трошки про, можливо, десь такий... Погляд, який серед християн буває, що християни взагалі не, не повинні довіряти психології і черпати якісь знання звідти. Але в цілому також це розділення, да, що це дуже людський погляд, це дуже людський підхід, ну, а треба ж божественний, треба духовний, да, тому що от ми люди духовні. Ну, одним словом, що ви на це скажете? От який ваш погляд?
2: Ну, от мені цікаво, хто, коли і як визначає градацію, де закінчується людське і починається божественне. Тому що, знову ж таки, мені здається, що п'ять різних людей з різним богословським бекграундом швидше за все можуть дати п'ять різних інтерпретацій щодо однієї тієї самої ситуації, а людина, яка пережила цей досвід, вона дасть іще якийсь варіант. Мені от найбільше, що мене напружує в цій ситуації, це намагання людям взяти на себе цю функцію, знаєте, такого вселенського розуму і сказати, оце допустимо, оце недопустимо. Я би тут був максимально обережний. По-перше, щодо не прийняття психології, я ні на що не претендую, але елементарний там словотвір, психо і логос, просто наука про душу, ну тут все легко, мені здається, що християни зобов'язані вивчати психологію, оскільки це дає більше можливостей знати про те, якими унікальними нас створив Бог. Один момент. Другий момент – це а, максимально розбиратися з тим, що відбувається після усвідомлення емоції і до чого це приводить. Тому що якщо ми приймаємо ідею про те, що переживання певної емоції – це індикатор, то ми по індикатору можемо судити, що з цим робити далі. Не говорити про те, допустимо чи недопустимо, а з тим, що от я усвідомив, зараз я гніваюсь, що мені робити? Моя дитина зробила щось погане. І я гнівуюсь, тому що вона, умовно кажучи, розбила тарілку. Це нормально відчувати гнів? Моє особисте переконання так. Питання з тим, ну, тому що це коштовне, це дороге, або це там мало якусь історичну цінність. І відчувати гнів в цей момент – це нормально. Зараз що скажуть люди про те, що гнів це гріховне? Ще немає тут ніякої гріховності. Питання з тим, що я далі роблю з цим гнівом. Я його скеровую на дитину, просто вирішу, чи я е- можу оцей гнів скерувати в якусь настанову для своєї дитини. І тут ну, різні складові. Є причина, яка призводить до гніву, а є наслідки. От я більше хотів, щоб ми говорили, в принципі, в церквах тут, а, поза церквами, що коли ми усвідомлюємо емоцію, які наші подальші дії, знову ж таки, в церквах ми. Концентруємось не на тому. Ми ліпимо ярлички, ми стигматизуємо щось, що, в принципі, не треба ніяк класифікувати. У нього є якась наукова класифікація, психологи на тому добре знаються і все. Питання, що з цим ми робимо далі? Ось що має турбувати нас. Не сам факт того, що я відчуваю гнів, не сам факт того, що я злюся – а що відбувається з моїм серцем? Що я готовий, чи можу робити з цією злістю?
0: Могли б ви додати щось от на цю тему? Наскільки взагалі варто розділяти душевне від духовного? Да? І що от це все людське, а от духовні люди мають про все мислити духовно. Чи повинна взагалі бути у християн якась суперздібність, яка отменяя будь какие-то физиологичные процессы и цикл жития эмоций. Мне так интересно это на самом деле, потому что вот когда у
1: меня проходила интеграция э, психологии в богословие внутреннее, потому что я сначала стала христианкой, а потом психологом, у меня как-то вот хорошо так легло то, что Бог мой творец, и Он создал меня по своему образу и подобию, и всё, что Он мне даёт, я должна принимать с благодарностью. Я считаю, что все эмоции Бог нам дал. Да? И вот хотя бы вот по поводу, давайте по поводу ненависти, как я буду ненавидеть грех, если я не знаю, что это за эмоция, в принципе. Да?
2: Ненависть.
1: Да, угу. да, ненависть. Я ненавижу грех, как я могу это? И это говорит как раз опять об эмоциональном интеллекте. Духовно это или не духовно, это с точки зрения, может ли человек себе позволить быть человеком, да? Ну, что-то в этом роде. А это как-то странно звучит. Могу я себе позволить быть человеком, если Бог дал мне эти эмоции?
0: Тобто Бог нас аж таки створив людьми.
2: Сто відсотків. І знову ж таки, оця ідея, про яку Світлана сказала, за своїм образом і подобою. Тому, а, а факт того, що Бог відчуває і переживає емоції, ну, ми бачимо це а, наскрізь все писання історії, і новий заповідь. Тому ігнорувати цей факт і ну, розділяти допустими і недопустими, я думаю, що тут було б це ну, як мінімум некоректно.
0: Ну, э, дякую за вашу думку, але у вас, як-то кажуть, своя думка, а у мене біблійна.
2: Давайте. От, це, і... цитата <головіка> <великих людей. головіка> да, це цитата великих <головіка> людей. це цитата
0: великих людей. І Біблія говорить такі речі, наприклад, «Гнівуючись не грішіть». «Гнів людський не здійснює Божої справедливості». Це до речі, цікавий приклад. Також є такий текст, до речі, про засмучування Святого Духа. Що «Не засмучуйте Святого Божого Духа» яким ви запечатані на день викуплення і усяке роздрактування, гнів, лють, крик і зневага, хай віддаляються від вас. Оля,
2: от зауважте, от ви читайте, не засмучуйте Святого Духа. Це означає, що Святий Дух може засмутитися це означає, Емоція. що третя особа трійці може переживати емоції. Ну, розумієте, я до чого, що ми іноді намагаємось, це вже, правда, не моя парафія богословів, ми намагаємось вчитати в біблійний текст те, чого там немає. Але нам треба бути максимально чистими в тому, щоб просто... Визнати факт того, що переживати емоцію будь-яку – це нормально, і це здатність, як Світлана говорила, яку в нас вклав Бог.
0: Ну, окей. І от далі тут говориться, що усяке роздратування гнів, лють, крик і зневага хай віддаляються від вас разом з усякою злобою. Е, причому, в принципі, немає уточнення, що в цій ситуації хай віддаляються, в цій ситуації хай не віддаляються, все окей. Ну, все ж таки, що людині робити, якщо вона вже усвідомила, що от оця емоція, гнів, лють, роздратування у неї є?
2: Ну, можна апелювати до біблійних прикладів. Я думаю, що, наприклад, книга псалмів – це прекрасні приклади того, як керувати емоціями, як віддавати їх Богові. Ну і це ж реальна людина, реальні люди з реальним досвідом, з переживанням реальних емоцій і з реальним досвідом подальших дій вправляння з цими емоціями. Є багато там неприхованих тих емоцій і гнів, і лють, і ненависть. Але знову ж таки, коли людина виливає їх перед Богом, то шансів отримати зворотній зв'язок, знайти його істину, там, його праведність, вона більше, ніж просто я сам намагаюся з ними щось робити. Ну і ще для мене особисто важливим моментом є, оскільки Бог нас створив соціальними людьми, якщо я сам не даю собі раду, куди ти, ті емоції скерувати, я завжди можу звернутися за допомогою до спеціаліста. І якщо я не даю собі раду з тією злістю, ну повернемось до того прикладу, що я говорив, що я злюся на свою дитину, якщо вона робить щось не так, як е, те очікується, то я швидше за все поговорю чи з психологом, чи з психотерапевтом, чи з сімейним консультантом, якщо це стосується. Ну, розумієте, я до чого?
0: Я тут просто трошки про те, що ситуація, коли дитина розбила телевізор і ситуація, коли сусідня держава розбила декілька міст і поховала під уламками декілька тисяч людей, ну, це дуже різні ситуації.
2: Сто процентів. Але мені здається, що переживання емоції – механізм залишається той самий, розумієте? Я зараз більше, бо ми, звичайно, ми хочемо все конкретизувати, але якщо ми будемо розбиратися з механізмами, у нас буде менший підстав для засудження. Тому що швидко, якщо я говорю, що я ненавиджу людей, які розбомбили місто моїх друзів і загинув батько, мого друга, підірвавшись на міні, і мене це дратує, і я скаженію просто від, ну, від нелюбові, від ненависті, то якщо в цей момент мені хтось там зробить оціночне судження щодо того, що я не маю на це права, то швидше за все я, ну, я не відреагую ніяк і скажу там, «до побачення». Зрозуміла як сказати, технологія да, того, що відбувається, От, що з цим робити далі. Мій, напевно, сьогодні домінуючий мотив, який в мене в голові, це щоб ми не були поспішними з тим, щоб давати оцінку емоційності інших людей.
1: Я больше склонна еще к тому, что вот когда мы даем оценку, мы выступаем в роли закона. Мы э, свесим в эту сторону и говорим, а вот тут ты не прав, а вот тут ты не прав.
0: Ну мы же купили патентные истины, правильно?
1: Ну как вариант. Идея в чем? Мы, конечно, можем. Но я лично своих клиентов учу, как реагировать, используя принципы ненасильственного общения. Я им говорю о том, что нужно назвать свои эмоции, нужно описать то, что ты сейчас видишь. После этого ты можешь сказать о том, что ты хотел бы увидеть, не повышая тон и так далее. И это будет уже ок. Но это никак не касается переживаний войны. Но, простите меня, ощущения, я повторюсь, эмоции и боль мы еще не ощутили. Мы пока просто злимся, что дает возможность нам мобилизироваться, выделить адреналин и не развалиться. Потому что мы осознаем, что мы еще в процессе борьбы.
0: Ну, а за вашими такими прогнозами, відчуттями, вот сколько лет украинцам нужно будет вычерпать эту ситуацию ну, от, в плане собственных эмоций, собственного самопочуття? Это в результате вот этой войны? Да. Я когда-то задала один
1: вопрос одному человеку по поводу разминирования уже вот заминированных мест. Я, ну, он сапер, я ему спросила, вот как быстро можно очистить землю. Он сказал, знаешь, это будет долгие-долгие-долгие годы. Вот и про эмоции я тоже самое хочу сказать. Мы будем выгребать это неправильное слово. Мы будем как археологи вот этими кисточками Отодвигать вот это все, расчищать, показывать, осознавать. Потому что это еще одно, второе и третье поколение обязательно это э, примет. И злость, вот это, она будет доминировать в каких-то ситуациях. Категоричность суждения э, тоже будет, потому что я имею право, потому что в этот момент я был там-то. И я думаю, что это будет долго еще.
0: А вот как бы вы сказали, я к не... Зрозуміти для себе, чи потребує вона допомоги, чи ні. Одразу поясню, чому я це запитую. Запросто може людина, ну їй може бути важко, але вона може собі казати, ну мені не важче ніж іншим. Я зазнав, там, зазнала втрат не більше, ніж інші, тому так, я ще буду терпіти, терпіти uh-huh. і терпіти. Uh-huh. От як людині визначити, чи вона справляється зі своїми емоціями, чи зараз уже та ситуація, де й би варто було звернути свою якусь допомогу? Зараз є
1: дві категорії людей, з моєї точки зору, Люди, які обіцінюють свої переживання повністю. От як вот, то, о чому зараз ви сказали, а обесценивают, я слышала элементарный пример, ну в Киеве не так долго это было, ничего страшного, вот то, что творилось в Буч, вот то, что творится сейчас в Харькове, это обесценивание. А вторая категория людей уже придавила свои эмоции, придавила очень сильно и продавила, и э, не готовы даже их озвучивать. И та, и другая категория, с моей точки зрения, самостоятельно не справится. Это не значит, что они должны идти к терапевту. Это... Очень неплохо было. Да, было бы ну. очень неплохо. Ну, но я, я, выглядит, я имею в виду... я как так выглядаю, что
0: сейчас ввиду... терапевтов на всех не
1: выстачить. Выстачит? Бог позаботился. Сейчас, yeah. Во-первых, э, я вот все время... Это к тому, о том, как я вижу, занимаюсь психологией, насколько Бог нас любит. Это он заранее подготовил э, того, что очень много психологов. Потом вот эта культура появления. Вот мы проговаривали в перерыве о том, что эмоциональный интеллект изучали, о том, чтобы распознать свои эмоции. И я верю, что это именно он направлял и обращал внимание людей на эмоции, на проживание, на всё это. Потом терапевт же не всегда работает индивидуально. Есть и групповые форматы общения вот сейчас объединение, это тоже важно. Объединение людей, которые переживали определенные ситуации, чтобы их проговаривать, чтобы давать, называть эмоции своими именами, чтобы называть события, что я переживаю, что я делаю. И это уже 50% успеха. Чтобы не держать в себе, не продавливать, потому что это прямой путь к психосоматике и к серьезным проблемам с здоровьем. Это к вопросу об отделении эмоций физических и так далее. Оно все равно, продавливаясь, сдавливая, оно осядет где-то.
2: Ну, еще мне кажется, что в церковной практике Якісь елементи терапевтичності вони присутні. Якщо відносно там здорова церква є е, групи е, там спілкуванню, ну ми там зазвичай там маємо а, якісь там молодіжні групи, там, чи групи. А, м- м- малі групи, чи є певне наставництво. Да? Тому от в таких навіть елементах е- є щось схоже на терапію, тому що е- подібного, роду спіл- подібного роду спілкування, воно е- робить, вчиняє цей терапевтичний ефект. Це, до речі, ще одна от класна штука, мені здається, нам, як тілу Христовому, думати про важливість не лише там недільних богослужінь, а саме от такої от звичайної роботи, повсякденної суть от повсякденного життя церкви, воно полягає в тому, що у людей є можливість у цих спільнот, да, цього терапевтичного спілкування. Це ж те до чого ми власне і були покликані. Ось церква – це не лише надільне богослужіння. Воно важливе, воно має величезне значення, але церква – це повсякденне життя. І от якщо ми будемо допомагати нашим людям служити, нашим людям скеровувати, заохочувати їх до такого спілкування, то якісь... Е- Проблеми, вони будуть вирішуватися або знаходити там вихід от, в такому терапевтичному, тобто це ж не обов'язково, що всі там 150 членів церкви в один день мають піти до 150 психотерапевтів, які є, от. І заохочувати людей до цього варто, і спонукати до цього варто, і говорити про це а, теж а, необхідно. Знову ж таки, я переконаний, що як а, давати гору проявам негативним а, після переживання певних емоцій, це не дуже благочестиво. Так само неблагочестиво ігнорувати факт наявності емоцій, так само неблагочестиво. Я не знаю, заперечувати їх наявність, засуджувати там. Ти не маєш права там злитися. Хто сказав, що немає? А там... мені
1: Бог дав права злитися.
2: Так, так, так. Ніким чином. Ну,
0: хотя
1: бы по праву праву того, что он создал меня по образу своего подобия. О о гневе Божьем очень много говорится. Праведный и неправедный гнев. Я тоже ее слышала. И это очень интересная точка зрения. И тут я опять поверну на то, что будет за этим идти. Потому что очень многие выступают, вот я сейчас во мне детский психолог включился, за то, чтобы наказывать Детей. Физически наказывать. там Про розги говорится, про что угодно. До первого века можно спрацевать. Нет, вопрос не в этом. По вот мне сейчас говорит больше детский психолог. С какой точки зрения? Наказания должны присутствовать. Но люди с слабым эмоциональным интеллектом, а именно такие мы оказались после постсоветского пространства, давать в руки ремень или розги, это то же самое, что дать обезьяне гранату это может закончиться очень плохо. Поэтому развивайте эмоциональный интеллект, обращайтесь к специалистам, задавайте вопросы. Именно вот к этому, к развитию, меня призывает Бог. Потому что я читаю Библию, я понимаю, что я должна расти, я должна развиваться, я должна расширять свои горизонты. Иначе я не приближаюсь к нему. Делая какие-то поступки, которые меня
0: приближают к нему, вот, это дает мне право чи можете ви трошки розповісти про власний досвід? От які трансформації ви пережили під час війни? Можливо, ви зіштовхнулись з якимись емоціями, які ви від себе не очікували? І що ви з цим робили далі? От власне, що робить людина на вашому прикладі? Ми подивимось. Яка от щось знає про емоційний інтелект?
1: Це дуже цікаво, тому що... Спектр эмоций, которые я испытала с началом войны, был настолько громаден, что первые три дня я была просто оглушена этими эмоциями. Причем что я о эмоциональном интеллекте слышала очень много и работала в этом направлении, на распознании своих эмоций и тому подобное. Я была просто оглушена, потому что вот здесь подключилась еще личная, так как я русская, но я уже давно живу в Украине, но я русская по национальности. И когда мне говорили, что на нас напали русские, я говорила, я русская, я ни на кого не нападала. У меня была ну, злость, ужас, ну и куча других эмоций. Вот. Я не знала, что с ними делать, пока я для себя не проговорила, кто я. Мне нужно было присоединиться к кому-то, и это было важно. А я решила выбрать народ, с которым я живу. Украину, и я для себя проговорила, кто я. Да, я сейчас здесь, я разговариваю на русском языке. Я украинка, в совершенстве владеющая языком врага. И после этого меня чуть-чуть попустило. Я начала называть свои эмоции. И тогда это уже было 50% успеха. После этого мне важно было вот этот адреналин куда-то деть, потому что он выделялся при этом ужасе, вот этом контрасте, и я начала волонтерить. Я была пешим волонтером, я покупала лекарства, тогда это была проблема в Киеве, бабушкам ходила, передавала, продукты переносила и тому подобное. И это меня вот как-то мобилизировало и привело в чувство.
2: Мені важко ідентифікувати, напевно, і досі весь спектр емоцій, які я пережив. Одна з найяскравіших – це була безпорадність, коли мені довелося попрощатися із своїми дітьми і дружиною на кордоні. І от до моменту, аж поки вони не перейшли, і я не зрозумів, що я… От фізично зараз сам, і коли я їх побачу наступний раз, я не знав. І от ця безпорадність, нездатність взагалі адекватно відреагувати на ситуацію тут і тепер. От вона мене а, придивила. Я пам'ятаю, що моя перша реакція була: я просто сидів в машині і плакав, от і потім мене десь ну, фізично відпускало. І я вже е, рухався далі, як і Світлана, і, напевно, як більшість людей е, в Україні, я просто включився в роботу тамтешньої місцевої церкви, де працював з внутрішньопереміщеними особами. Але періодично я повертався до цього відчуття, я двічі бачив свою дружину е, з того моменту, як е, почалися активні бойові дії і кожного разу, коли ми прощалися, от це відчуття воно поверталося. Безпорадності і нерозуміння того, чи будуть у нас можливості бачитися далі. Тепер все набагато краще. От, але найцінніший урок, напевно, в цьому, і нехай він не звучить і не виглядає ні для кого там банальним це дійсно покладатися а, на Бога в тому плані, що ніхто крім нього краще не знає вихід з ситуації і ніхто крім нього не здатний в повній мірі відповісти на мою потребу. І отут я готовий битися до крові про те, що а, Бог дозволяє нам переживати найрізноманітніший спектр емоцій, приходити з цими емоціями до нього, і він точно дасть розраду, пораду і з керування куди це робити. Тому що можна було, і, на жаль, таки траплялося, не тільки з чоловіками і з жінками, коли люди там пили там, і, і, і йшли mm-hmm. во всі тяжкі. От, а, і ставалися трагічні ситуації. І, напевно, як Світлана говорила, що чим далі їх вони будуть іще.
0: І mm-hmm. у нас
2: є унікальний шанс відреагувати і вже а, попередити там, профилактично э, допомогти, послужити э, іншим людям. У церкві є уникальный шанс. Кстати,
1: именно э, нежелание пережить эмоции, о которых, Алексей, говорите, вы оставь, ну, вынудило меня остаться в Киеве. Угу. То есть я реально осознавала, ну, у меня трое мужчин. Муж и двое сыновей. Я я знала, что они выехать не смогут. Сама я уезжать не собиралась, потому что я знала, что вот этот момент, он не просто это боль, это что-то большее выше меня. И я тоже поддерживаю Алексея в том плане, что в в этом случае я просто молюсь. Я говорю, господи, для меня это слишком много. Я не знаю, что мне делать. У меня была такая ясность, что я должна остаться в Киеве, и что все будет хорошо, что, ну, я уверена, это ответ от Бога.
0: Я, в принципе, про свой опыт даже трошки раз повем. Я, мабуть, була тією людиною, для кого ця війна не була несподіванкою. От, ну, багато хто ділиться, каже, що от ми там до останнього не вірили. Мені було, мабуть, трошки легше переживати початок, тому що я якось заздалегідь усвідомила, що це однозначно буде. І якісь речі я пережила, усвідомила і сказала собі там «до того». І коли війна почалась, у нас там був в семінарі певний кризовий план, як ми діємо, як ми евакуюємо там студентів, що там нам треба забезпечити. І ми фактично, от, ну, я енергію свою всю направила на те, щоб діяти за цим планом, і це було трошки легше. На початку. Але коли ми цей план виконали, приїхали на місце евакуації, ми ще організували декілька евакуацій місцевого населення тут, а потім, ну, все, типу, цей екстрений план, він завершився, що далі? І от на тому етапі я вже зустріла доволі сильні емоції, складні, коли я зрозуміла, що мій світ, він більше ніколи не буде таким як він був до того.
2: 100% – це важливий момент.
0: Коли yeah. я зрозуміла, що частина наших там працівників, студентів, частина людей з церкви, просто частина людей, які були для мене доволі близькі, вони за кордоном, і частина з них повернеться, а хтось вже не повернеться. І я от зрозуміла, що я фактично ну, втратила той світ, в якому я жила, навіть стосовно своєї якоїсь там мікрокультури, команди там і, і, і так далі. І от тут вже десь я от зустріла якісь такі емоції. І теж от мені допомогло, коли я проговорила, хто я, і яка моя роль, незалежно від того, тобто, яке моє покликання, незалежно від того, як змінюються обставини. І я якось от стабілізувалась в тому, і знову почала діяти от уже залежно від того, хто я, і до чого я покликана. І коли от цю енергію і направляєш в діяльність продуктивну, якусь збудовуючи, то в принципі ну, воно, воно краще, ні, ніж коли ця енергія тебе розносить зсередини. От. Але... У мене до того був досвід складний з емоціями, задовго до війни. Я якраз належала до тих людей, і я формувалась в такій субкультурі, де була певна заборонена емоція. Де десь було це засудження, цього явища, коли людина відчуває якісь... От, ну, емоції з негативним відтінком. Ну, і я, відповідно, себе багато що забороняла, я дуже критично ставилась до себе, коли я всередині себе зустрічала якісь почуття, їх задавлювала. Ну, що я можу сказати? В принципі, це вплинуло на те, що у мене з'явились певні потреби, проблеми зі здоров'ям, які я долаю досі. Але це моя версія, це моя інтерпретація да, цих подій, можливо, я і помиляюсь. От е, хочу спитати у Світлани, як у психолога, яка консультує, от, е, що взагалі нам наука говорить про те, от, е, що відбувається з людиною, якщо вона задавлює якісь почуття в собі, якщо вона їх ігнорує, робить вигляд, що їх немає.
1: Самое интересное, что первый вопрос диагностический, как правило, когда говорят о эмоциональном интеллекте, это где у тебя отзывается эта эмоция сейчас? Вот Все говорят, я злюсь. Где твоя эмоция сейчас в теле? Потому что эмоции, они в теле. Реакция телесная всегда. И когда человек говорит в желудке, я говорю, часто у тебя болит желудок? Часто, бывает очень сильно, особенно по утрам. Продавленные эмоции оседают у нас там, где они у нас отзываются. И наука говорит, что можно быть симптомами любого заболевания и при этом диагностически не ну, не быть больным то большинство таких состояний происходит на уровне головы. И каждый раз, когда я беседую с человеком, который пришел ко мне с определенными симптомами, и говорит, вот я был у невролога, вот кучу обследований прошел, а у меня врач говорит, все нормально, а я не могу спать, я не, у меня постоянные срывы и тому подобное, у меня часто болит сердце. Я понимаю, что это, скорее всего, связано с эмоциями. И именно потому, что у нас ну, наследственность такая с постсоветского времени, когда эмоции ну, не были легальны. Это уже говор... не про церковь, это дальше.
0: Окей. Тобто, ну, це цікава штука, что насправді ж багато що в нашій культурі, воно родом з Радянського Союзу. Інша справа, що ми йому надали релігійного пояснення трошки. Mm-hmm. То ви маєте на увазі, що от таке ставлення до емоцій це скоріше не християнське, а це скоріше таке посткоммуністичне явище? Взагалі,
1: це ігнорування своїх емоцій, воно, мабуть, має ще й далі більше, як цю історію за військове час. Але в військове час точно не розрішалось имати емоції, проявляти їх особливо ярко, це навіть при ну, придушувалося можно сказать, потому что ты должен был быть как все. Но это я говорю на себе, потому что я очень много была в этом времени, я в нем выросла в этом постсоветском времени. И вот эта наследственность придавленных эмоций, я, когда пришла в церковь, она у меня уже была. И, возможно, это только моя история. Вот. Но давайте так. Ну, вот говорят, есть такая фраза, что когда идут к психологу, идут на личность. Когда мы идем в церковь, мы идем к людям. Ниоткуда. Это как закон физики. Энергия не пропадает и не исчезает, она перетекает из одного вида в другой. В церкви люди, и люди, опять же, с того...
0: Взаимодействуют. Да. Ну так, и они створяют певную эмоциональную культуру. І, яка тебе формує? І яка
1: ти формі оттуда, і, що і оттуда, і від от моїх батьків і так далі. І це й влітає, все одно.
2: Ну, і, і знову ж таки, ми е, говоримо про те, що от термінологія там, придушити емоції, зібрати волю в кулак. Угу. Тобто. Ну, Якісь силові такі да, речі, да, репресивні. Да, 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 да. Тобто ми. Е, ми не говоримо навчитися давати собі раду з емоціями. Да? Це щось нове, це ну, ще хтось там пожартує там, з братів або сестер. Ну, це психологи придумали ці штампи якісь чи фрази. А насправді це е, сформовано культурою, що бути е, безпрістрасним – Оце от справжній християнин. Якщо ти здатний ніяк не виявляти свої емоції, оце от е, ти справжній християнин. Ну, тобто, я про те, що ми все-таки більше говоримо про форму і не говоримо про зміст. А виявлення емоцій, як ми вже сьогодні, здається, дійшли до цього розуміння, це індикатор зовнішній, який допомагає зрозуміти, що відбувається всередині. І це класно навчитися розбиратися з показниками цих індикаторів, чи цього індикатору, аби убезпечити оточення, аби е- е- врешті-решт приймати правильні рішення. Так, я сам не можу, Давид говорить в псалмах, я приходжу до тебе, е- Господи, і ось він е- вихід, і ось вона е- відповідь". Мені здається, що нам треба заохочувати людей, вивчати психологію, там, давати собі раду, читати, розбиратися з тим, що в результаті тієї чи іншої емоції я можу зробити, як я можу чинити, що я можу діяти. Це допоможе подружнім парам, це допоможе людям в церкві взаємодіяти, спілкуватися. Це допоможе служителям і тим, кому вони служать. Ну, тобто, спектр дії а, цієї науки, він просто колосальний. Ну, благословіння ж насправді. А як він допоможе дітям
1: учитися з допомогою зеркальних нейронів правильному поведенню і реакції на ці емоції? Ну, от я хочу ще одну річ сказати. Вона вот... ж нікуди не дівається, емоції, коли в церкві людина обидівся. Вот он ее придавил, но она же вылезет. Эти кулуарные разговоры, эти сплетни, которые возникают, это недопрожитая эмоция. И она впоследствии становится деструктивной для
0: самой церкви. И это плохо уже. Поэтому тут такое. Ну, мне сейчас кажется, что нужно считать фактор часа. Сто процентов. Если навести пример с физических травм, то якщо людина зламала руку, є от певний час, коли кістка зростається. І ти можеш кальцію з'їсти хоч дві Дві тони, але все одно потрібен певний час, щоб кістка зросталася. Ну, потрібно певний час, щоб там м'язова якась рана загоїлась і так далі. І от, можливо, десь те саме можна сказати і про травмування, яке відбувається на такому душевному рівні. Воно менш видиме, ніж перелам кістки, але все одно це об'єктивна травма. І я думаю, що ніхто з нас... не виступає за те, що от ми маємо, таку, маємо право на розхрищеність в емоціях, або що ми всі розуміємо, що якщо людина навіть стала потерпілою, врешті-решт вона має пройти до прощення. Але питання в тому, що от всередині ми ще війни, а від нас вже більш духовні угу. брати по сусідству очікують прощення от прямо зараз. От що ви можете сказати про саме процес проживання, горювання, процес проживання, от як людина має прийти до прощення? От чи можна це виміряти в якихось? в таких нормативных часових межах, от так само, как есть прогноз лекаря, что да? гипс носим от стольки часа, да? то чи можно назвать какие-то прогнозы часу сточ... ну, от, стосовно проживания эмоций?
1: Ну, горевание и травма – это все-таки разные вещи. Процесс горевания мы пройдем все, все, и не один раз, и на минутку это может быть от 2-3 дней до 3 лет и больше если мы говорим про травму и что человек придёт когда-то к прощению, это не факт. Потому что в этом случае всё зависит от интенсивности травмы, фиксации и наличия интенсивности именно самого травматического события, а оно у нас громаднейшее. И когда нужно вмешательство специалистов? Вот я сейчас просто, когда мы Говорили, и вы, Оля, озвучивали, я услышала вот этот сценарий, который нам часто навязывают. Время лечит. Mm-mm. Это не тот случай. Ну, вы горевание... выпадку с
0: перламом э, ликую на час, ликую там гипс, певни препараты и так ну, далее. все А лицей отбывается время. в умовах часу?
1: Ну да, мерила такое время, а я просто сценарий услышала. Я не говорила, что вы его озвучили, я его услышала. У нас так часто говорят, время лечит. Ничего, через время ты успокоишься, всё пройдёт, отболит, ты простишь всех и так далее. Мы видим не яркие факт. примеры. Нет. И я даже не думаю, что я бы сказала, ты должен простить. Ни в жизни не сказала бы этого. Потому что это. Процесс. Это процесс и в духовном, и в физическом плане. И э, человек, даже попавший в травматические какие-то события, он нуждается в помощи. И мы об этом уже говорили. А если у него э, конкретная травма, то есть э, насилие, э, ну там он попал в какие-то зоны боевых действий, э, то он нуждается в помощи. У меня есть наглядный, конкретный пример, когда к нам в Киевской области семья вот, со стороны Демидова, там, где затопленные были, взорвали они. Они просто бежали, спасаясь оттуда, потому что простреливаемая дорога была. И они бежали, муж, жена и двое детей, и э, обстреливали минами их. И когда они отползли на обочину, м- муж увидел, что вот так вот в полуметре мина. То есть, я так понимаю, она или заминирована была, или набросана. Я не специалист. Сам факт заключается в чём? Их дети не просто получили травматический опыт, как взрослые, а они получили травму, которая будет иметь последствия. И без специалистов они тут не обойдутся. Я бы во временных рамках это не озвучивала. Я бы сказала о том, что не задерживайтесь на этом. Идите к специалистам, общайтесь, говорите. Прямо вот звоните в колокола, что нам нужна помощь.
0: Но не стоит что можно перескочить с точки А в точку Б и игнорировать сам процесс.
1: Я думаю, что это было бы преступно по отношению к себе.
2: Ну і знову ж таки, напевно, для більшості українців основним меседжем мало би стати розуміння того, що не намагатися придушувати і визнати факт, що не з усім людина здатна справитися сама. Ну, це просто об'єктивна реальність. Більшість з нас, я маю на увазі всіх, хто живе в Україні, хто жив на момент от, активної цієї агресії, не мали досвіду з, з більшістю спектра емоцій, який викликаний саме військовими діями, близькістю до смерті, зброя, підриви, ракети і так далі. Більшість людей не знає цього. Тому у більшості людей немає досвіду, як це переживати. Тому ми заохочуємо усіляко людей звертатися по допомогу. Коли ми не знаємо, коли ми не даємо собі ради, треба бігти по допомогу, і це те, що врятує. Ну і, знов, і знову ж таки, завжди залишається цей момент для тих, хто називає себе християнином, да? що є Бог, що врешті-решт моє заростання в спілкуванні, в стосунках із Ним, це є ото ключ до управління тими емоціями. Я її вже пережив, все, вона вже в мене є. Що мені робити з цим далі, я не знаю. Бог той, хто може мене скерувати. Бог той, хто може мене е- направити. Ну, у
0: мене до вас останнє питання. От До яких біблійних текстів ви так чи інакше mm. вертаєтесь? Або які біблійні тексти вони вплинули на ваше розуміння емоційності, природи Бога от саме в цій сфері і ну, його ставлення, очікування від нас?
1: Сказати, у мене є багато будівлі місць з Біблії, Ну, мабуть, тільки одна з книг, связана особливо з емоціями, це книга Псалмів, яка мені дозволяє. Всегда пам'ятати про те, що можна жити емоціями і так далі, що можна розказати Богу, що можна сказати Богу, Боже, я зараз злюсь, мені дуже погано, і мене це радує, ну, легалізує, що ли, як христианку. І це те, що кисається чисто емоціонального.
2: Я погоджуюся із Світланою щодо книги псалмів, але мені здається, що... А... Оцей процес давати собі раду е- з емоціями, з реакцією е- на емоції, він е- з оновленням розуму мені е- пов'язаний. Бо мені здається, що ми саме через нього трансформуємось і розуміємо, що нам е- з цим робити. Римлянам, 12 розділ, читаємо. «Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Ну, очевидно, просто він Апостол не говорить про те, що ми не маємо право щось там відчути. Він говорить навпаки, щоб вам правильно чинити з тим, що ви вже відчули, звертатись по допомогу до Бога. І, і Бог нам буде показувати, Бог нам буде допомагати а, розуміти.
0: Що ви побажали нашим глядачам і слухачам? От Щоб зараз попіклуватись про себе, про свої емоції, От які такі загальні правила, на що треба звернути увагу саме зараз?
2: Я за першою освітою український філолог, і я відрефлексую, е, відповім на ваше запитання словами Тараса Григоровича Шевченка, і це не жарт. Учитесь, читайте, чужому навчайтеся, свого не цюрайтеся. Якщо ми чогось не знаємо, а в сфері емоційного інтелекту, і виявлення емоцій, ми не дуже є обізнаними. Зараз ми маємо колосальний масив інформації, доступною мовою, яка може нам допомогти і для власного розвитку, і якщо ми на те покликані Богом і маємо відповідний фах, в тому, щоб допомагати іншим. Батькам актуально розбиратися з дитячою е, психологією з особливостями розвитку, не просто причепити ярлики е, дитині і сказати, що ти такий неслухняний, там, чи так далі, а просто знати, що це особливості певного віку. І все. Е, те саме стосується там, е, стосунків, е, з колегами. Тобто можна навчитися будь-яким стосункам по великому рахунку і здобути адекватну інформацію. Якщо в цьому процесі здобування інформації ми все одно не знаємо, ну, як дати собі раду, звертаємось до спеціаліста. Тому не боїмося а, самоосвіти і не боїмося а, звертатися по допомогу до інших. Ну ось всі мої поради.
0: Дякую.
1: Круто. Мне понравилось. Я своей страны хочу дать практику. Обычно я уже говорила о том, что эмоции оседают в теле. И очень часто мы не ощущаем себя в теле, когда машинально что-то делаем. Вот сейчас очень многие движутся, что-то перевозят, что-то делают. Остановитесь на мгновение и задайте себе вопросы. Кто я? Какую эмоцию я сейчас ощущаю? И почему я ее ощущаю? Не надейтесь, что вы ответите сразу и правильно, но это научит вас делать акцент на своем состоянии и на эмоциях. Вот все.
0: Мы будем завершивать нашу розмову, И в заключение хочу сказать, что Бог створив нас за своїм образом и подобию, и створив нас разумными и емоційними людьми. І зараз ми проживаємо ті обставини, яких ми ніколи не проживали, це дуже складні і дуже травмуючі обставини війни, і відповідно ми відчуваємо можливо те, що ми ніколи не відчували, але важливо, щоб ми себе за це не засуджували, щоб ми визнавали ці емоції, приносили їх до Бога приймали рішення, брали на себе відповідальність за ці емоції, приймали рішення, які, на які дії ми далі себе будемо скеровувати – і, що ще важливо, що не соромитись взагалі звертатись за допомогою, якщо ця допомога потрібна. І, до речі, допомога може бути потрібна навіть тій людині, яка є психологом, яка сама допомагає Одно, іншим. Психолог, а, допомога може потрібна бути в тому числі і служителям які зазвичай служать іншим. Якщо ви бажаєте бути тими людьми, які допомагають іншим, то є декілька навчальних програм в нашій семінарії, на яких ми Пропоную вам звернути увагу, є навчальна програма, яка називається «Практична психологія». Це бакалаврський рівень, От керівником є Світлана Січкар. Це програма саме для тих людей, які планують стати психологами і займатися консультуванням. Але також є ряд короткострокових програм для служителів, волонтерів, які не планують бути професійними психологами, але хочуть отримати ну, такі підвищення кваліфікації стосовно психологічної обізнання, і використовувати це в своєму служінні. Такі програми також є. Заходьте до нас на сторінку за посиланням на сайт і зможете ознайомитися з тим саме з тими програми, які будуть корисні саме для вас, саме у вашому служінні. Пишіть у коментарях теми, які вас цікавлять, і які ви б хотіли нам запропонувати для наступних подкастів. На все добре, до нових зустрічей.